0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedeavond. Als je mij een tijdje volgt, mijn podcast, dan heb je vast wel uh, horen vertellen over Voice Dialogue. Dat gaat over de verschillende kanten die onderdeel uitmaken van je persoonlijkheid. Je persoonlijkheid bestaat uit uh, uit delen, als het ware. En delen kunnen zijn een perfectionist, een verantwoordelijke, een zorgzame, een pleaser... Een streber, een pusher, we hebben ook nog een innerlijke criticus en een rechter die vooral bezig is om te kijken hoe anderen zich gedragen en of ze zich wel conform jouw normen als het ware gedragen. We hebben ook als het ware verstoten delen, dat zijn delen van onszelf die er ofwel niet zo mogen zijn, dat kan bijvoorbeeld een schaduwkant zijn, dat kan een kant zijn die... Uh, vroeg in de jeugd vaak al iets afgewezen en die, uh, waarvan je denkt, ik, ik haal het wel uit mijn hoofd om uh, dat uh, in mezelf te laten zien. Um, ja, dat, 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 een persoonlijkheid komt met name in de jeugd heel erg tot ontwikkeling, maar ook gedurende de rest van je leven zijn de ervaringen waardoor je uh, een kant triggert of juist een kant als het ware verstoot. En ik faciliteer, zo noemen ze dat in de voice dialogue, ik faciliteer veel voice dialogue sessies. En waarom is het faciliteren? Omdat het uh, net even wat anders is dan coachen. Ik geef eigenlijk de ruimte aan primaire kanten. Die heel veel mensen, iedereen heeft primaire kanten. Kanten die soms in de weg staan om iets te doen wat iemand heel graag wil doen. Of om niet goed voor zichzelf op te komen. Of eigenlijk helemaal niet te weten wat iemand wil. En dat is ook vaak het werk van uh, dominante kanten. Nou hebben mensen het ook heel vaak over blokkades. En dat staat ook uit een persoonlijkheidskant soms wat meerdere kanten als het ware. En ik zeg ook altijd, ik leer ook in mijn academy, in een online programma voor Voicetylok, waar je altijd persoonlijke begeleiding bij kunt boeken. Maar leer ik hoe je je eigen persoonlijkheid kunt Uh, leren kennen. Dus waar bestaat jouw persoonlijkheid uit, wat zijn jouw primaire delen, wat zijn jouw verstoten delen, wat zijn jouw schaduwkanten, wat zegt jouw innerlijke criticus, welke normen streeft hij naar? en welke waarden heb jij eigenlijk en in hoeverre uh, matcht dat of conflicteert dat de normen die jij nastreeft, die jij leeft en je eigen kernwaarden en de bijbehorende normen, laat ik het zo zeggen. Nou, ik leer mensen dus ook om eh, bij zichzelf als het ware om te werken met je eigen persoonlijkheidskanten. En Dat kan dus zo super helpend zijn. Dat als je merkt dat je een bepaalde situatie vanuit een bepaalde kant, hè, je zou wel kunnen zeggen een bepaald perspectief, eh, bekijkt. En handelt ook vanuit een bepaalde kant. Dan kan het super fijn zijn om voor jezelf eens te achterhalen. Wat is het functionele hiervan? Wat ben ik hier aan het doen? Wat is het onderliggende beschermingsmechanisme? Door er naar te luisteren krijg je zoveel bewustzijn en helderheid en kun je ook voor jezelf vanuit bewustzijn bepalen wat je daarmee wil en hoe je kunt zorgen voor die belangrijke behoeften die daar vaak aan ten grondslag liggen. Vervolgens leer ik je vaak om te kijken, oké, maar je hebt nog meer kanten in jouw persoonlijkheid. En welke kant of kanten zouden jou in deze situatie beter kunnen dienen dan alleen die primaire kant? Want het gaat er niet om dat je primaire kant wegdoet of overwint of whatever. Nee, je gaat er mee werken. Bewust mee werken. Nou, en vervolgens nodig je dan bijvoorbeeld een deel van jezelf uit. En dan ga je kijken vanuit het perspectief van die kant. En dan verandert echt alles. Serieus alles. Ik heb, toen ik de eerste keer die training had gedaan, Dacht ik serieus, ik ga dit echt niet doen. Want dit is zo gek. Ga je met kant in gesprek? Het is gewoon bizar. Maar ja, goed. Mijn nieuwsgierigheid won het. En eigenlijk ook de ervaring tijdens de trainingen. Ja. En daarna. De ge- ja, het is uh, ja, soms gewoon bizar, laat ik het zo even zeggen. Dus dat was voor mij voldoende drive om ermee door te gaan. En nu is het echt één van mijn favoriete methodieken. Maar ik zag ook tegen mensen, je kunt uh, best wel veel zelf met je persoonlijkheidskanten werken. Maar er zitten absoluut wel beperkingen in. Want heel vaak denk je dat je als het ware vanuit bewustzijn handelt. Maar dat blijkt dan even niet zo te zijn. Plus, als je de metafoor uh, even uh, voor ogen haalt, die ik niet zelf heb bedacht, komt uit het boek Ik en mijn Eken. Iedereen heeft een levensbus bij wijze van spreken en je zit aan het stuur van je eigen levensbus. Dat zou de ideale situatie zijn, maar normaal gesproken hebben we een soort handelend ego. En dat betekent als het ware dat jouw primaire delen soms aan je stuur gaan zitten. En dan is het wel verdraaid lastig om op het moment dat die kant op je schoot aan het stuur zit om die eraf te krijgen. En dat manifesteert zich vaak in bepaalde gevoelens en emoties. Daaraan herken je vaak ook wel een bepaalde kant. En in dat geval kan het helpen om zo'n sessie te laten faciliteren. Ik ben hier natuurlijk dagelijks mee bezig. En Trainingen en dat soort dingen gehad, en ik heb heel veel verlezen en al heel veel ervaring met sessies. En ik had deze week zelf dat ik een uh, kant aan mijn stuur had zitten. En toen ervaarde ik weer hoe lastig het kan zijn om daar iets mee te doen op het moment dat ik kant al aan je stuur zit. En ik zal je gewoon vertellen hoe dat dan ging, en wat ik ermee gedaan heb. Want uh, wij zitten in een Nou ja, in een nieuwe fase van onze verbouwing, al onze ramen worden vervangen. Alle kozijnen en en van binnen en buiten schilderwerk en zo wordt gedaan. En goten worden vervangen en komt kunststof op bepaalde plekken. Nou, op zich uh, minder ingrijpend dan de eerste fase van de verbouwing. Maar toch, ik merkte dat mijn innerlijke controleur, noem ik die, de kant die graag controle wil hebben, grip wil hebben... Die werd deze week geactiveerd. En dat is niet altijd uh, in dezelfde situatie. Wat ik ermee wil zeggen, in de eerste fase van de verbouwing, die was zoveel meer ingrijpender. Maar toch had ik die controleur toen niet zo. En daardoor heb ik die eerste fase, uh, uh, niet de hele tijd hoor, maar toch wel als relaxter ervaren. Ik zat veel meer vanuit vertrouwen en ik ging, ja, go with the flow, zoiets. En ik vertrouwde erop dat op het moment dat zich een probleem aandiende, dat dat ook het moment was waarop ik een oplossing van antwoord had. En dat ging hartstikke goed. En nogmaals, natuurlijk waren er wel momentjes dat ik echt dacht, ja, ik ben helemaal zat. Vooral omdat het heel koud was en dat soort dingen. Maar ik kon daar op dat moment meteen wel wat meedoen. En nu merkte ik uh, dat dat de verbouwing veel minder ingrijpend is als het ware. Maar dat in één keer die controleur van mij aan het stuur ging zitten. En als jij iemand bent die ook graag dingen onder controle heeft. Heel veel uh, veel controleurs, als ik die bij wijze van spreken spreek, hoe raar het ook klinkt. Die zeggen ook dat ze alles onder controle willen hebben. En er touwtjes in handen. En en vaak is dat als het ware een hele geforceerde energie. En die voelde ik bij mezelf ook. Dat ik grip zocht en controle. En en even wilde weten waar ik op... En dat komt gewoon simpelweg omdat mijn agenda gewoon heel erg vol zit. Met heel veel sessies. Afgelopen week, deze week, volgende week. En uh, en, ja, er ligt een behoefte onder. en Die had ik nog even niet hoor. Dat ging niet zoals dat nu gaat. Zo oh wat is eigenlijk mijn behoefte? Nee... Ik merkte dat ik heel erg zocht naar controle, grip, overzicht. En ik was dat mijn controleur was op mijn schoot gaan zitten. En die had het stuur in handen. En die was heel hard aan het werk om voor mij de dingen onder controle te krijgen. En, en, en ik voelde steeds meer frustratie. En toen zat ik achter mijn computer om met mijn uh, academy bezig te gaan. En toen werkte mijn toetsenbord weer niet. Hè, tot het moment dat ik echt met dat ding heel driftig uh, op het bureau sloeg. Ja, echt. En uh, het ging allemaal niet zoals ik het wilde, zullen we maar zeggen. Maar dat komt simpelweg omdat die controleur aan het stuur zit en die wil controle en grip hebben. En op een gegeven moment tijdens de lunch, ik heb gisteren sowieso een oefening gedaan, die heb ik ook opgenomen voor uh, de members van de bewustzijnscourse. Daar heb ik uitgelegd wat ik heb gedaan en hoe ik met voice dialogue een, een kraak hierin heb gezet en hoe ik ook mijn gedachten onder de loep ben gaan nemen. Want het gaat er ook om, een controleur... Produceert als het ware bepaalde gedachten, die kijkt met een bepaald perspectief en doel naar een bepaalde situatie, in dit geval de verbouwing. Dus um, nou, die wil alles onder controle hebben, laat ik het zo zeggen. Maar vandaag um, merkte ik van, hé, hey, die controleur die, die, die zit waar het stuur, ik voel onrust, ik voel... Ja, wat frustratie. Ik ben de hele tijd bezig in mijn hoofd om dingen kloppend te krijgen... en om een rijtje te krijgen. en Je kent dat gevoel vast wel als jij ook iemand bent... die graag de controle wil hebben, laten we het zo zeggen. En natuurlijk kun je met je ratio wel zeggen... ja, controle is maar een illusie. En uh, ja, nee, ja, nee. nee, Je moet er toch wat relaxter in staan. Ja, dat kun je wel zeggen, maar als je het niet voelt... heeft dat totaal geen zin. Net als mensen met vliegenangst... Je kunt wel met cijfertjes komen van er is maar zo'n procent uh, of of de kans op uh, neerstorten is zo klein en in auto's veel onveiliger. La 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 la. Je praat tegen iemands angst. En angst is er om jou te wijzen op de risico's. En als je zegt van er is maar 1% kans op neerstorten, dan zal de angst zeggen ja, dat is dus wel 1%. En ik kan die 1% zijn. Dus het gevoel van angst uh, wordt niet weggenomen door met uh, als het ware uh, tegenargumenten te komen. Dat is met controleur ook. Ik kan vanuit ratio mijn controleur als het ware wel vertellen of mezelf vertellen van... ...het komt wel goed joh. En dat valt vast wel mee. En de herrie valt wel mee. En als het droog is kun je het bos in. En je kunt van tevoren even afstemmen. Maar als ik hem niet voel, komt het niet binnen. En dat komt omdat die controleur aan mijn stuur zat. Dus tijdens mijn pauze, lekker eten, dacht ik, wat heb ik nou nodig... Om uh, hier toch op een andere manier mee om te gaan. Want ik heb hier nu last van. En het antwoord is altijd. Drie keer raden. Bewustzijn. Ja, ja echt. Kan er ook niks moois van maken. En bewustzijn uh, creëer je ook vaak door even rust, afstand en tijd. En afstand bedoel ik om, bij wijze van spreken met afstand te erven. Naar een situatie te kunnen kijken. Maar bewustzijn. Dus uh, ik zat met mijn bakje, uh, of met mijn bakgroenten. En uh, ja, toen dacht ik, wat voor kant zit eigenlijk aan mijn stuur? En wat wil die doen? Ja, controle en grip. En dan ga ik voor mezelf na, van maar wat is dan de behoefte die daaronder ligt? Maar dat, die oefening heb ik dan gedaan die staat in de bewustzijnscours. En op een gegeven moment uh, ik bepaal ik als het ware mijn doel en mijn behoefte. Ja, en dat is bijvoorbeeld dat ik wil dat de mensen die bij mij komen voor coaching, die moeten gewoon in... Uh, ...in rust en en stilte zonder afleidingen gecoacht kunnen worden. Dus dat is mijn doel. En toen keek ik naar mijn huidige uh, strategie. En de strategie is dan met name vanuit die controleur. En toen had ik meteen al wel... ...ja, het is een strategie, maar hij gaat me niet brengen wat ik nodig heb. Plus het is onbegonnen werk. Want met een verbouwing is het zo. Je kunt een aantal zaken best plannen. Maar er zijn continu variabelen of bepaalde dingen die weer wijzigen. Dus als je de controleur aan je stuur zet, dan blijft hij maar bezig. Dan blijft hij bezig. Dan moet hij continu letterlijk en figuurlijk bijsturen. En de vraag is of dat werkelijk nodig is. Toen dacht ik, wat heb ik dan eigenlijk nu nodig? Nou ja, vertrouwen... Relaxtijd en vooral ook vertrouwen op mijn eigen uh, inventiviteit en mijn eigen oplossingsgerichte vermogen en, uh, en mijn praktische kant van hoe kunnen we dit nou vlot trekken. Dus vervolgens maak ik als het ware aanspraak op nou, vertrouwen en andere kanten waarvan ik denk, nou stel dat ik vanuit het perspectief van die kant weer naar dezelfde situatie kijk, hè, wat, wat verandert er dan? Hoe zou ik dan handelen en hoe zou ik dan denken, als het ware? En daardoor ontstond eigenlijk een, als het ware, een nieuwe strategie. Ik zal niet zeggen dat ik me verlicht voelde, maar dat is wel het woordje wat in mij opkomt. Het is toch weer wat ik in die beginfase ook had: het meer go with the flow en vertrouwen en, en schakelen op het moment waarop er. ...genoeg informatie is om een beslissing te kunnen nemen. Het klinkt een beetje gek, maar een controleur wil graag ook anticiperen op mogelijke scenario's. En dat zijn er vaak heel veel. En heel vaak is dat ook op momenten dat er nog nog te weinig informatie is. En als je meer gaat vertrouwen, dan vertrouw je meer op het moment dat je genoeg informatie hebt... ...dat je daarmee een, een goede volgende stap kunt zetten of een beslissing kunt nemen. Ik kan je vertellen ik voel me echt heel anders. ik gebruik het woordje verlicht, maar dat klinkt wel heel erg halleluja. maar toch werkt voorstijl ook wel zo. maar ik moet er wel bij zeggen: dit was echt heel moeilijk. ik vond het echt moeilijk. ik merkte echt, ik probeerde vanmorgen al Um, ik wou zeggen in de wandelgangen, maar daarmee bedoel ik eigenlijk gewoon, terwijl ik van alles er nog wat aan het doen was, om um, uh, ja, voice dialog te doen en die controleur uh, te identificeren en te kijken. Maar dat lukt, dat lukt niet. Het is namelijk, want je bent dan bezig, je draait op de automatische piloot een beetje. Je probeert bewustzijn te verkrijgen. Maar um, die controleurs die op je stuur gaan zitten, het is ook nog een hele. Ja, uh, ja, het is een ja, dominante kant. Het is een hele geforceerde kant die echt letterlijk ook bij wijze van spreken de controle over jou kan krijgen als je dat toestaat. Dus ik ik zal niet zeggen, ik zeg ook heel vaak het heeft beperkingen, je kunt heel veel zelf doen, maar soms is het gewoon echt ongelooflijk moeilijk helemaal als je niet uh, getraind bent. En ook al ben je wel getraind, soms heb je niet eens in de gaten wat het verschil is tussen bewustzijn en bijvoorbeeld een kant die controle wil hebben. En nou Ik heb wel redelijk wat ervaring, dus uh, zal ik in de meeste gevallen dat wel voelen. Maar uh, kan ik dat ook niet altijd? En dit was echt voor mij in die zin een soort van hard werken. Nou ja, eigenlijk tijd en afstand, wat ik al zei, bewustzijn. En toen lukte het me. En heel veel mensen zeggen ook ja, moet ik dan mijn angst overwinnen? Of ik wil mijn angst overwinnen, zeggen ze trouwens meestal. Of die controleur, dat vind ik irritant, dat wil ik niet. Um, maar het gaat er in essentie niet zozeer om. Ik zou, ik zou persoonlijk angst niet gaan overwinnen, Dat zou ik niet zo slim vinden. Want angst uh, is functioneel. Dankzij angst ben jij er nog, als het ware. Maar het gaat erom dat je het uh, gaat gebruiken dat het voor jou dient. En dat het... Um, niet doorslaat en dat je niet vanuit angst naar de wereld kijkt. Want dat werkt natuurlijk heel verlammend en vaak creëer je juist onveilige situaties doordat alleen angst aan het stuur zit. Dat is ook weer zo'n vernauwde blik waarmee je dan als het ware naar de wereld kijkt. Dus het gaat erom dat je zorgt dat je de kant waar je last van hebt, die is vaak doorgeslagen of zit op je uh, schoot dat je die weer terugbrengt naar zijn uh, essentie, naar zijn kwaliteit. Het is eigenlijk een doorslagen kwaliteit. Net als perfectionisme, is ook als het ware een doorslagen uh, kwaliteit. Een valkuil. En het gaat er ook om dat je vervolgens luistert naar wat die kant voor jou aan het doen is. Hè? Het is gewoon een soort patroon wat vaak vroeger al ontstaan is en wat misschien nu gewoon niet meer functioneel is. Niet in deze mate. En vervolgens is het zaak om eens te kijken welke andere kant zou uh, wat kunnen nuanceren. Of kan zorgen voor een, ja, een andere kijk op zaken. Dat je ook andere kanten in jezelf wat de ruimte geeft. Het is eigenlijk een soort van brainstormen in je hoofd. En... Ja, ik blijf hier maar over praten, want het blijft magisch. En hoe langer ik het doe, hoe, hoe meer ik er nog uithaal en hoe logischer eigenlijk alles wordt. Ik zet ook wel even een link hieronder naar het online programma waar ik het net over had. Kun je misschien zelf kijken of het uh, wat voor je is. Plus, ik heb ook, herinner ik me al een tijd geleden trouwens, een um, mini uh, training. En dat, is, dat zijn de denkpetten van de Bono. En daar leer ik je, want ik had het net over brainstormen. Maar daar leer ik je als het ware weer met een andere methodiek, maar is ook echt heel leuk. En nou ja, als je hem bekijkt, denk je, oh ja, hij heeft ook wel wat met voice duidelijk te maken. Dan leer je vanuit, met verschillende petten op, als het ware, naar bepaalde situaties te kijken. Ja, bijvoorbeeld in Teams wordt het vaak ingezet, dan is er bijvoorbeeld een bepaald idee of een visie of iets dergelijks, of een probleem. En uh, daarmee ga je op vers- daar ga je op verschillende manieren naar kijken. Dus je faciliteert als het ware dan een brainstorm sessie. Nou, bijvoorbeeld dan geef je eerst de ruimte aan een bepaalde kleur pet. Waarbij je, uh, wit is geloof, waarbij je alleen maar naar de feiten kijkt. Dus dan kijk je als het ware naar de situatie. Um, of het vraagstuk of whatever. Vanuit de feiten. Dus dan moet je doen alsof je bij wijze van spreken een computer bent. Alleen maar de feiten noemen. Enkel de feiten. Nou, dan pak je een andere pet. En dan ga je heel erg vanuit... Uh, gevoel bijvoorbeeld daarnaar kijken of heel erg vanuit alle mogelijkheden en kansen dus alle alle positieve dingen en dan heb je nog weer een andere pet die alleen maar kijkt naar de beren op de weg en alle mogelijke risico's en gevaren en en drempels en noem het allemaal maar op Nou en zo heb je nog een aantal andere petten en intiem is het ook leuk om bijvoorbeeld iemand die juist heel uh, realistisch en soms pessimistisch is, dat is bij mij zo spreken ook een valkuil dan, om die eens eventjes uh, de positieve pet op te zetten. En dat je die uitdaagt om uh, naar alle kansen en mogelijkheden te kijken. Het is echt, het helpt, het is verrijkend voor jezelf, hè, omdat je vaak vanuit eenzelfde uh, perspectief kijkt. Dat noemen ze dan ook wat handelend ego. En het kan dan super verfrissend zijn en heel leuk ook voor jezelf en voor een team om eens een andere pet op te zetten. Dus daar zet ik ook wel even het linkje voor hieronder. Dat is ook gewoon super leuk. En ook als je misschien leidinggevende bent of misschien werk je op een HR afdeling. dan ben ik ervan overtuigd dat je dit wel eens hebt gehoord. Maar het is heel leuk om dit gewoon wat vaker ook in je team te doen En je krijgt daardoor ook soms heel verrassende inzichten, want iemand die heel erg in kansen en mogelijkheden denkt, denkt wel heel erg ook vanuit zijn eigen perspectieven in kansen en mogelijkheden. En als je iemand anders naar kansen en mogelijkheden laat kijken, komt hij vaak met heel andere kansen en mogelijkheden. Dat is het gaaf eigenlijk van, uh, nou ja, dingen vanuit verschillende perspectieven bekijken. Nou, ik hoop dat je er wat aan houdt. En uh, als dat zo is, laat even een review achter een beoordeling uh, of een uh, reactiebeoordeling. Daar word ik zelf heel erg blij van. Want het helpt mij gewoon om hoger in de ranking te komen van bijvoorbeeld Apple Podcast. Dus daar zou je mij enorm mee helpen. En je hoeft helemaal niet een heel verhaal te typen. mag wel, vind ik natuurlijk leuk om te lezen. Maar dat kan ook door een paar sterretjes in te drukken waarvan jij denkt dat het passend is bij hoe je deze podcast waardeert. Hé, dankjewel voor het luisteren. Ik wens je een hele mooie dag en tot de volgende keer.